1: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es lunes 18 de abril, hoy es el último día para radicar la planilla federal, aquellos que ustedes tienen que ver y no quieren cucar a Uncle Sam, que tiene submarinos nucleares, bombas de hidrógeno, radican la planilla hoy antes de las 12, así es que empezamos con esa buena noticia. Tenemos en la línea, luego presentamos a los amigos, pero tenemos en la línea al doctor Caberilla, que sé que he works for a living, así que vamos con él rapidito. Muy buenas, doctor.
2: Saludos Ignacio, saludos a todos. Las noticias de hoy no son muy halagadoras. La, la tasa de positividad sigue subiendo cada día. Hoy casi llegó a 20%, comparado con cuatro semanas atrás, que era 5%. O sea, que ha aumentado 400% en un mes. En esta última semana el crecimiento se ha acelerado aún más. Y parece que es una gráfica y parece ser con, con un crecimiento expósito exponencial wow. y, 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 no sorprendentemente, la incidencia de casos nuevos ha subido también eh, de 100 casos hace cuatro semanas atrás a 1.151 casos nuevos hoy, es un aumento de más de 1.000% wow. en un mes. El número de pacientes hospitalizados que no había subido a la par con el número de casos nuevos pensamos que eso se debía a que la variante Omicron pues no es suficiente virulenta como para que los pacientes terminen hospitalizados pues ahora subió de 40 pacientes hospitalizados hace un mes atrás a unos 140 casos hospitalizados el día de hoy un aumento de 350%. por ciento claro que no eso no quiere decir que, de que esto sea que esta variante se esté comportando de una forma más virulenta que simplemente al aumentar tanto el número de casos pues obviamente pues van a haber más más casos hospitalizándose eh, que lo que uno esperaría eh, usualmente pero lo que más me preocupa es el número de pacientes pediátricos hospitalizados que esto ha ido subiendo eh, de, de forma importante y aquella idea que teníamos que los pacientes pediátricos cuando se enferman no terminan hospitalizados, ya no podemos decir que es correcto. Y así que los, las personas que están escuchando que tengan hijos menores deben vacunarlos lo antes posible. Si tienen más de 5 años o si tienen menos de 5, pues no se pueden vacunar. Y porque y se enferman, la mayor parte de las veces no terminan en el hospital, pero ahora sí estamos viendo... Eh, bastante eh, pacientes pediátricos hospitalizados Yo creo que es también porque muchos de, de los contagios que hay recientemente han sido en personas, muchachos jóvenes, eh, de la pediátrica adolescentes o, o menores. Y eh, así que eso hay que mantenerlo en mente. Estamos definitivamente en un repunte, podemos decir que es considerable, pero cuando comparamos con enero del 2022. Estamos todavía muy y muy colgados de lo que era en ese momento. Pero si sigue de esta forma que va, posiblemente alcancemos la misma, la, la misma situación que tuvimos a principios de año. Especialmente ahora, después de Semana Santa, y estoy seguro que eso va a ayudar todavía a propagar más la, la enfermedad, yo, yo supongo que esto va a seguir aumentando. Y, la ocupación de las unidades por pacientes con COVID. Habíamos dicho antes que, que estaba bajando a pesar del número de pacientes eh, que había aumentado. Pero en la última semana eh, subió de 5 camas ocupadas una semana atrás por pacientes con COVID en intensivo a unos 10 pacientes hoy. Así que eso también parece estar eh, subiendo el número de pacientes que se están enfermando eh, de seriedad. Eh, pero el único, el único interesante es que el uso de respiradores eh, sigue bajo y ha subido pero ha subido de, de, de dos personas hace una semana atrás a seis personas hoy así que también eso ha aumentado lo que no ha aumentado todavía y vivo todavía porque no podemos descartar que vaya pronto es el promedio de muertos por día esta semana tuvimos esta última semana tuvimos un promedio de, de un paciente eh, muerto por día eh, comparado con 1.14 una semana atrás, pero todavía no se ha manifestado la mortalidad eh, durante el brote que estamos experimentando ahora. Pero recuerden que los pacientes eh, no se mueren inmediatamente. Eso es cuestión de, cuando se enferman, pues muchas veces tardan cuatro o seis semanas en lo que mueren. y que Vamos a dar un tiempito más. Esperemos que sí, que no, que no que no se muera la gente, pero me preocupa el hecho de que, de que todavía tenemos un 40% de la población de nuestra isla que no están vacunados con, con la dosis de refuerzo. Estoy hablando de la dosis de la primera dosis de refuerzo, se la llamaba tercera dosis. Y ya estamos por la cuarta dosis, por ahí un 40% de la gente en esta isla que todavía no ha recibido la dosis de refuerzo. Y mientras más tiempo pase, pues más peligroso es eso, porque sabemos que siguen bajando los niveles de anticuerpos con el tiempo, con el pasar del tiempo, pues el número dos. Eh, la cantidad de anticuerpos, vamos a decir, eh, a los seis meses, pues ya está bastante, bastante baja. Así que yo creo que es importante que la gente que nos haya vacunado con la tercera dosis se la vayan poniendo y lo, no, lo que se hayan puesto pues que vayan poniendo la o sea, cuarta dosis que han pasado más de cuatro meses desde la, de la dosis anterior y ya ustedes saben que en Puerto Rico eh, ya anunciaron hoy eh, que el uso de mascarillas de nuevo va a ser obligatorio en espacios cerrados eh, todo esto pues eh, el resultado del hecho de que estamos viendo que una eh, un repunte importante ¿no? Y en cuanto al panorama internacional, pues habíamos hablado la última vez que en Filadelfia habían hecho también la, el uso de mascarilla obligatorio. Y yo pensé pues que el resto de las ciudades de Estados Unidos, las ciudades grandes que iban a imitarlo. Y pues, es interesante que no, que eso no ha ocurrido. Parece que en este momento Estados Unidos está más preocupado con la inflación y con la guerra de Ucrania y con el covid y a pesar de que pues sí han aumentado lo, los casos pues no no le están haciendo mucho caso y lo último que quería mencionar es que en un estudio reciente eh, recientemente publicado eh, la, determinaron que la infección con omicron eh, dura menos tiempo dura menos tiempo los síntomas que con la delta, eh, con la omicron el promedio de, de días están enfermos los pacientes 4.4 días, mientras que con la delta son 7 días. Y por lo menos eso es positivo, ¿no? Y sabemos que si estamos bien vacunados, las probabilidades de que vayamos a morir eh, son bien bajas para las personas que han recibido por lo menos las tres dosis. Así que, de nuevo, estoy urgiendo a, 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 a la gente que está escuchando eh, que se tomen esto en serio. Porque esto no es eh, una gripe, a menos que esté vacunado. Entonces, en este caso, si está bien vacunado, con las cuatro dosis, entonces sí, pues, cuando se infecten, probablemente lo que le va a dar es como una gripe nada más. eso es lo que les tenía que decir hoy.
1: Eh, ¿En China cerraron Shanghái? ¿Sigue totalmente cerrada?
2: Pues, no que hablo de la situación con China, la, la semana pasada sí, es este, un pueblo fantasma, Shanghai wow eh, pero hubo protestas, yo nunca había visto ese tipo de protestas sí, en, en China. China, tuvieron que llamar a la policía porque la gente estaba revelándose en contra del gobierno por, por la inconcisión eh, drástica de, de, que no, de que no podían estar en la calle y, y si se enfermaban los hijos no los, los ingresaban y, y no los dejaban ver, oh. y además de eso pues creo que a finales de la semana pasada la situación se había agravado y habían habían bastante más casos y lo cual pues estaba motivando todavía más, más problemas no así que es increíble que esta variante ómicron es tan contagiosa que con todas las medidas drásticas que toman los chinos no han podido controlar eh, También parte el problema que tiene china es que no están ellos están bastante vacunados, pero lo curioso es que pacientes bien mayores, con 80 años, por ejemplo, eh, creo que solamente un 20% estaban vacunados. Eso pues es lo contrario de lo que debiera ser. Aquí. Eso me está curioso que, que China ponga eso y que, que no lo obligue a vacunarse.
1: Eh, este domingo usted escribió, cito, ¿qué hacer si a pesar de estar vacunado se enferma con covid ese es el caso de nosotros tres que estamos aquí. ¿Qué uno? ¿Cuál es su consejo?
2: Bueno, eh, hoy día tenemos remedios eh, que podemos utilizar eh, si nos enfermamos eh, con COVID. Eh, tenemos cosas que no tenemos antes, que funcionan muy bien, por, por ejemplo, el anticuerpo monoclonal de Pelligumab, eh, que con una dosis eh, se da por a una dosis, que justamente en 24 horas ya la persona está mucho, mucho mejor. También tenemos el, el antiviral que se da por boca, que se llama Paxlovin, que se toma por cinco días, y una dosis dos veces al día por cinco días, y eso también funciona, funciona muy bien. El anticuerpo monoclonal funciona más rápido, porque en cuestión de 24 horas la, la mayoría de la gente se siente mucho mejor. Con el antiviral por boca, usualmente tarda un poquito más, quizás un día más. Pero también es muy efectivo, no solamente que en, en, en el paciente se sienta mejor, sino en, en evitar que el paciente termine hospitalizado. ¿no? y Mientras más rápido se ve mejor, usualmente se deben administrar tanto el anticuerpo monoclonal como, la, como el antiviral por boca, eh, para que funcionen se deben administrar durante los primeros cinco días, desde el primer síntoma. Y Hace falta, obviamente, una receta y hace falta también una prueba eh, positiva. No es cuestión de que usted vaya a ir a la farmacia y va a decir, déme Paxlovin, por si acaso me enfermo. Tiene que llevar evidencia de una prueba de laboratorio positiva. No puede ser una prueba casera. tiene que ser una prueba de laboratorio. Wow. Muy bien. La, la próxima columna voy a hablar de algo muy interesante, que es, que es un, una medicina que es un antidepresivo que lo que cuesta es un dólar diario, un dólar por pastilla, oh, yeah. y que con cinco días eh, de usar esa medicina sea fluboxamina, los pacientes pues eh, también les funciona. Eh, nunca se ha hecho una comparación directa con los anticuerpos monoclonales ni con ni con el antiviral por boca, pero sí se ha demostrado, por lo menos en dos estudios grandes realizados que, que, que funciona. Eh, supone que funcione por, porque porque tiene la capacidad de regular el sistema inmune de forma de que no desarrolle mucha inflamación y protege también de de, de la muerte así que es algo interesante, interesante. Muy pero interesante. obviamente de, de, teniendo anticuerpo monoclonal la medicina antiviral por boca pues yo creo que yo preferiría eso en este momento porque no sabemos si realmente el antidepresivo es tan bueno o mejor que, la, que lo que tenemos ahora mismo disponible pero para países eh, que no cuentan con la posibilidad de, de usar este drogas tan caras como como lo son anticuerpo y, y antiviral por boca pues representa yo creo que una una alternativa buena por un, son cinco días de tratamiento un dólar por pastilla o sea con cinco dólares versus 700 dólares
3: que cuesta eh, que cuesta el antiviral. Excelente Fernando, Martin. sí. Buenas tardes. Hola Fernando. Dos estás? preguntitas eh, sobre el mismo tema. La primera. En los niños, que, que expresaste la preocupación de que notas que hay un, un incremento en las hospitalizaciones de niños. El, la, mi primera pregunta, los síntomas que presentan los niños, estoy hablando de niños entre 5 y 15 años, o 5 y 12 años, tienden a ser los mismos que los adultos. Y número dos, en el caso de los niños de esas edades, esas medicinas que tú has hablado, que los adultos podríamos utilizar si nos da COVID eh, 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 son, se pueden usar para niños también
2: ok, bueno vamos a empezar con la segunda pregunta la, supone que se usen pacientes sobre 12 años menores de 12 años no, no están aprobadas y en cuanto a los síntomas eh, es interesante que pregunte eso porque porque la presentación es bastante diferente a los adultos. los niños se está presentando mayormente con, con síntomas gastrointestinales o diarrea, por ejemplo. Y es más común tener eso que tener la, la congestión nasal y la, y la molestia de la garganta, que es lo más común en, en los adultos. Así que si son niños bien pequeñitos, pues hay que estar pendientes. Si les da diarrea, puede que sea que estén infectados con covid
4: muy bien, gracias. Buenas tardes, Cabanillas. Buenas tardes. Ya sé que la cuarta dosis, para las personas que tengan 50 años o más, pues se la puede poner después de los cuatro meses. Ahora, la pregunta es la siguiente. Tenemos dos pacientes, ambos de más de 50 años. Uno se puso las primeras tres dosis, tres dosis de Pfizer. El otro se puso las primeras tres dosis de Moderna. ¿Es indiferente para uno y para otro eh, que la cuarta sea Pfizer y, o, o Moderna? O, ¿O hay diferencia?
2: Sí, hay diferencia. Eh, he hecho un estudio que ha encontrado eh, que la Moderna está produciendo una duración más larga de los anticuerpos en sangre que la Pfizer. La razón es, se supone que sea, que, que la, la Moderna eh, es una dosis más alta que la de Pfizer. Por eso también los efectos secundarios tienden a ser un poquito más severos eh, que con la Pfizer. Eh, pero si se han, ustedes se han vacunado con Moderna tres veces, yo recomiendo que se pongan la, la cuarta dosis y se pongan de nuevo con Moderna, por lo que acabo de mencionar. Y si han estado vacunados tres veces con Pfizer, eh, yo sugiero también que la cuarta dosis eh, sea con Moderna. Eso fue lo que yo hice, yo me vacuné la cuarta dosis y me la puse con Moderna.
4: ya. Y, y ambas en ambas instancias a los cuatro meses
2: sí, por lo menos cuatro meses
1: ya ¿cuáles son los síntomas? si yo tengo las cuatro vacunas y cojo COVID ¿qué yo voy a sentir? en el caso típico siempre hay excepciones pero en el caso típico
2: bueno, tú sabes que antes uno de los síntomas más comunes <ríe> era que perdía el olfato sí. pues ya eso no se está viendo tanto ya eso... Eh, mucho menos común con la variante ómica. ¿no? Lo más común es molestia en la garganta seguida por congestión nasal y después fiebre. Esa es la, la situación más común. Obviamente la tos también eh, es parte de, de, del cuadro químico.
5: Ok, sí, sí.
1: y si yo presento eso, ¿debo ir a un laboratorio para que me examinen?
2: Sí, tiene que construir una orden... Médica. No te puede presentar en el laboratorio. Okay, bueno, voy a mi médico para que, para que y,
1: y él me pide una orden. Ok, ya entendí. Uh -huh. Muy bien. Muchas gracias, doctor Camarilla.
2: Siempre de Como
1: siempre, espero que el viernes tengamos mejores noticias.
2: Y, bueno, y véle,
1: véleme las públicas
2: Yo sospecho que no, que no van a ser mejores. Santa, que dice Semana Santa yo creo que
1: esto se ah verdad, écheme un ojo para Sputnik, cuando llegue usted me guarda una Sputnik
2: <ríe> yo creo que esa vacuna la deben prohibir para siempre en Estados Unidos, después de lo de Rusia después de la
1: Ucrania, sí, olvídate de la Sputnik muy bien, como siempre Gabanillo, un placer
2: bueno,
1: vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Combatir el cáncer.
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM
0: y Radio Paz 810.com. Ser rotario es vivir la alegría de servir a los
3: demás A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo Sin límites y descanso Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado Obviamente Después de este análisis, la palabra la va a tener Fernando Martín porque él ha estado en ese mundo político. Pero el exgobernador García Padilla asegura que los populares que, que no se quejan ganan por más votos. El exgobernador Padilla, García Padilla retó a los populares que han criticado a la colectividad a aspirar a un escaño fuera de la papeleta del Partido Popular. Eh, cito, en, en estos momentos no, no no cito, esto es de la prensa en estos momentos que el PPD y su presidente Juan Dalmao José Luis Dalmao, perdón han recibido críticas de varios líderes populares el también ex senador defendió la gestión de Dalmao, eso, eso le zumba eso lo añadió y dijo que son los mismos líderes elegidos los responsables por encaminar la colectividad como dice mi hermano el señor alcalde Juan Carlos eh, García Padilla, muy muy buen alcalde de Paso, los partidos no tienen vida sin la vida de sus líderes. Si los partidos están mal, es porque los líderes están mal. El liderato que habla mal del partido, está hablando mal de sí mismo. Eh, y entonces, básicamente, la tesis del señor exgobernador, mi ex vecino García Padilla, muy buen vecino de Paso, eh sencillamente ha dicho pues no hay que cambiar nada no hay crítica vamos tal y como estamos hacia las elecciones del 2024 me gustaría tu reacción off the hand así por encimita oye pero qué bravo ese muchacho ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, es bravo. Valiente, es valiente. qué bravo es valiente es valiente bravo
3: oye y si es tan bravo por qué no se atrevió a correr contra Ricky Rosillo también buena buena ¿Ah? porque si es verdad lo que él dice no, que los que mantienen la línea de partido y no se quejan salen electos pues entonces él debió haber corrido en la elección aquella eh, y, pero cogió la jujilanga mm. salió corriendo le cogió miedo al susto no dio la batalla y no la dio ¿por qué? porque sabía que tanto su marca personal como la marca de su partido estaban golpeadas y estaban golpeadas en parte por el mal desempeño gubernamental que había tenido él como gobernante, y su partido ya no meramente en ese cuatrenio, sino ya por muchas décadas, y es el negar que ese proceso de deterioro institucional eh, arropa a, a hoy al Partido Popular, eh, donde ya nadie sabe... ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el significado político? ¿Cuál es el proyecto político? ¿Cuál es el proyecto histórico? ¿Qué sentido tiene como proyecto político el Partido Popular? El que no se dé cuenta de eso eh, está, está realmente eh, tratando de tapar el sol con la mano. Y esa señal de estar en negación siempre es una señal política fatal. Claro, en este caso... Es un agravante que él y otros en el liderato del Partido Popular son los que andaban con la teniendo al, al presidente del Senado, José Luis Dalmao, teniéndolo de marioneta. Y entonces cuando la marioneta entonces los hace quedar mal con los exabruptos y los dislates con que ha estado en la opinión pública durante estos últimos meses, pues entonces sale en una especie de defensa indirecta, para no decir, José Luis Dalmao es el gallo mío, porque también hay un límite, a, la, a ese, la, la, la no pasa la prueba de la risotada decir eso, ¿verdad? Eh, pero entonces, la manera de salir en defensa de Dalmao eh, es criticar a todos aquellos, Alcaldes, incumbentes o senadores o legisladores que temen que si siguen aferrados al Partido Popular aquella popularidad individual que pueden haber ganado por su desempeño eh, eh, se va a ir el bebé con el agua del baño y eso es algo que lo reconoce cualquier observador de la política puertorriqueña así es que no deja de ser una especie de excentricismo eh, y además una muestra de una especie de, 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 de guapetonería de barrio que le queda muy mal, particularmente, repito, a quien tuvo la oportunidad de luchar para ser reelecto y le cogió miedo al bulto y salió corriendo.
1: Para mí, esa fue la noticia de estos cuatro días de vacaciones, porque dije, de verdad, la enajenación sí. es a tal grado que no hay que hacer nada el que critique el partido pues pues está fuera del partido no importa lo que esa dirección haga o diga, no, no se puede criticar eh, de verdad no entendí al señor ex gobernador, yo eh, lo mejor muy buen vecino mío, así que lo aprecio mucho por muchos años de estar juntos eh, allá en Puerta de Tierra pero eh, me da la impresión que todavía está gobernando en los 1950 y el jefe de, de economía Teodoro Moscoso. O sea, no hay, no hay avance, todo se quedó igual. Eso mismo pensaron los dinosaurios hace unos millones de años. Y mira, no hay, búcate uno. Así mismo va el Partido Popular. Catalán.
4: En, en las elecciones del 2020, tanto el Partido Popular como el PNP yo creo que fueron políticamente enterrados. Eh, el Partido Popular, que estaba acostumbrado en épocas anteriores, ya casi antediluvianas, a sacar más del 60% de los sí, votos, sacó el 30 y pico por ciento de los votos, un, 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 y un y pico bien escaso. Eh, a mí estas declaraciones del ex gobernador del Partido Popular Democrático me hacen recordar un viejo cuento español de un humor bastante negro. Resulta que un individuo iba por la noche para su casa y atrechaba por el cementerio. Y una noche pasó y vio que de una de las tumbas salía una mano horrible descarnada y le gritaba, auxilio, auxilio, sácame que estoy vivo. Y el individuo, el transeúnte, le cayó a, a pisotazos y entejó de, lo entejó de nuevo y dijo, no, 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 tú no estás vivo nada tú lo que estás es mal en y así le pasa al Partido Popular. Entonces todas estas, estas declaraciones que han hecho distintos líderes del partido, empezando por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, da la impresión de que están gritando, estoy vivo, estoy vivo, vamos a sacar al Partido Popular de la tumba, y realmente lo que está el Partido Popular es mal en En el 2020, enterramos mal al Partido Popular y al PNP de paso hay que entejarlos mejor en el 2024.
1: Eh, en, en la Marina, voy a mi experiencia anterior, existe en los barcos, cuando un barco está eh, on the way, quiere decir, eh, en alta mar, existe todas las noches, que puede ser en realidad cinco o seis de la tarde, eh, lo que se llama Captain's Table, el Capitán cena con toda la oficialidad pueden ser si es un submarino 10 un personas destructor 10 personas si es un acorazado 20 lo que sea y en esa mesa la tradición naval es que tú puedes decir lo que tú quieras criticar al capitán decir que la, la turbina número 2 no está funcionando bien que el que está a cargo de la eh, gunnery officer de, de, de la artillería no, no sirve para nada lo que tú quieras ahora una vez que se levantan de la mesa, él sigue siendo capitán. Ahora, ese input, ese, ese recibir esas quejas es bien saludable para el capitán porque se da cuenta de lo que está pasando en la vida, si no, pues se queda en, en un cuarto allá en el puente de mando pensando que todo está bien y tal vez se está hundiendo el barco. Por tanto, eso mismo lo aplica al Partido y a todos, los, a todos nosotros inclusive. De vez en cuando tú tienes que sentarte y analizar qué está pasando y si tú estás oyendo quejas de personas como William Miranda Torres, alcalde de un bastión popular, que sin ese bastión el Partido Popular no tiene que buscar nada en Puerto Rico, que dice, eh, si corre bajo la pava en las próximas elecciones, si corre bajo la pava, lo haría separado del corazón del rollo. ¿Tú no crees que merece sentarse en la cena con el capitán Decir, marca ¿qué está pasando? Dime, ¿qué está pasando en tu compartimiento allá en Cagua? Que puede ser el, el cuarto de máquina. Porque tú estás quejándote, yo quiero irte. Eso es bien saludable. Ahora decir, no, no, el que se queje, muchacho todo el mundo se guarda su secreto, el que se queje está fuera del partido. De verdad, es algo irracional o demuestra una enajenación de la realidad de ese partido que ese partido, como me decía un amigo mío hoy, muy popular, de paso, vamos a llegar tercero. Me decía a mí, almorzando hoy, vamos a llegar tercero. De verdad, no hay posibilidad de ellos sentarse y averiguar cómo se puede mejorar la imagen del partido, si hay que tener un nuevo derrotero político, la asociación, lo que sea, la, eh, como ustedes quieran, o no. Vamos a seguir hablando de Muñoz Marín y Teodoro Moscoso hasta el 24, y van a llegar tercero como me dijo un amigo mío probado Partido Popular, de, de muy, décadas y décadas no es comprensible esta actitud eh, y, y por lo que veo en el Partido Popular en este momento no hay un líder que yo diga bueno, este es el que va a mandar este es el capitán de la nave, cada cual por su lado y mira por dónde van van hacia ellos mismos eliminando a aquellos que pueden mejorar el Partido Popular no entiendo, de verdad no entiendo. Martín, tal vez tú sepas bueno,
3: algo más que yo de eso. Otra vez, yo, yo creo que hemos llegado ya al punto donde el asunto está planteado con toda nitidez. Eh, aquí hay un partido político que perdió su razón de ser, en un momento dado fue un partido muy poderoso. Y entonces, cuando le ha llegado este momento de su ciclo histórico, en vez de reinventarse como partido político es, es que, que es lo que bueno, ni, ni, ningún partido particularmente los que tienen largas décadas de vida sigue siendo hoy lo mismo que fue el día que se fundó eh, porque eh, el, el que no cambia es porque no aprende bueno. eh, así es que uno pensaría que en este caso no solamente porque el paso del tiempo sino que las señales electorales que está recibiendo eh, mira en las elecciones pasadas después de los de los casi tres años de Ricardo Roselló que fueron una comedia de errores ¿eh? una comedia de errores seguido por el episodio de la gobernadora Wanda Vázquez ¿eh? que me acuerdo cómo se cambiaba las mascarillas para que, para que combinaran con el traje eh, o sea eh, eh, y y, 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 y las y, y la luchas internas en el PNP, todo el mundo pensaba, todo el mundo entre comillas pensaba, que esas elecciones el turno al bate le volvía a tocar al Partido Popular, era fácil, era, era pero es que, es, es que el, el, el dinero federal no había corrido. Eh, el manejo de, de lo de María había sido una debacle. Enrique eh, Roselló en el exilio desacreditado. Doña Wanda, en vez de convertirse en una fuerza de unidad del PNP, se, se tiró a romperlo corriendo en primaria contra, contra Pierluisi. Bueno, pues, pues eh, eh, realmente ese, ese pastizal estaba tan seco que cualquier fosforito lo hubiera prendido en llama y el Partido Popular fue incapaz de prender el fósforo incapaz de prender eh, el fósforo y, y el resultado pues se vio eh, en, la, en las elecciones oye, y no es porque el PNP salió mejor de lo que pensaban el PNP sacó 32% sí, también. o sea que no, no, no 33% no, no, no tenía que el Partido Popular tener una de las grandes victorias de antaño lo que tenía que salir era un chispitín mejor que el PNP que para partidos de ese tamaño histórico no era un reto insuperable y no estuvo a la altura de ese reto. Por lo tanto, ahora eh, están pagando las cuentas eh, y las cuentas son que para donde quiera que se mira, lo que se ve es un popular que dice... Que, que viajando en un automóvil con esta marca no voy para ningún sitio, porque la marca está desacreditada, ya todo el mundo sabe que no lo cubre la garantía, ya todo el mundo sabe que esta es la última, que no tiene razón de ser, eh, y, y por lo tanto están buscando algún espacio de alternativa. Ante esa situación aparece entonces el que se niega, estas declaraciones de, 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 de Alejandro García Padilla diciendo que todo está perfectamente bien, que lo que la gente tiene que tener es confianza en la base del Partido Pero es que esa confianza lo que lo lo que les, lo que les trajo fue el 32% de los votos y en el caso de la carrera comisionado residente ni te cuento que eh, nuestra amiga doña Jennifer le dio la pela que se le perdió a Magoyo a, a, a Aníbal Acevedo Vilá a pesar de que Acevedo Vilá no no, no no fue objeto de, de controversia para esa candidatura así que las señales están todas ahí eh, y el que no quiera verlas se corre el riesgo no meramente de que de que hace un juicio equivocado sino que ante los ojos del país como tú señalas, Ignacio, hay una sensación de pérdida de realidad. ¿eh? Siempre me parece, cuando oigo esos comentarios de, de Alejandro García Padilla, siempre recuerdo el cuento del boricua que por primera vez en su vida había de dado de un campo por allá de adjunta donde tú eres, su primer viaje a Europa en avión cuando estaba llegando, le preguntó a la, a la, a la azafata que cómo estaba la temperatura en Madrid y la española le dijo que cero grados. Y el muchacho dice, ay qué bueno, cero grados ni frío ni calor. Bueno, pues están despistados. La desorientación es demasiado grande. Y declaraciones como esa no solamente revelan mal juicio, sino que revelan una desconexión con la, con la realidad.
1: Y si tú fueras el concilieri, allá en la mafia, y te dijeran, yo soy el capo de Tutti capi Dime qué hacemos, nosotros los populares, estoy pensando, nosotros, tú estás a cargo de tratar de mejorar esa marca que está en el piso, yo estoy de acuerdo, ahora van para el tercer uh -huh. puesto políticamente, tercer puesto, ¿qué tú harías para mejorar la marca?
3: Bueno, lo primero es que si fuera presidente de ese partido no le diría a las mujeres de Puerto Rico que creen que hay un derecho a terminar el embarazo en, en el momento donde la criatura todavía no es viable no les diría asesinas <ríe> en, en la primera plaza okay. eh, ¿qué yo haría? lo que y no, y no, digo, no, no digo yo yo presumo que este es el manual 101 lo primero que me haría la pregunta es si en el panorama político puertorriqueño hay unas causas que hay que defender, adelantar y promover, que requieren un instrumento político para hacerlo, y si nadie está adelantando esos proyectos, ¿qué debemos hacer para nosotros adelantarlos? Esa sería la pregunta que me haría. Y pudiendo, puedo tratar de que mis raíces estén en el pasado de esa tradición, pero tengo que tener un proyecto político, ¿Cuál es el proyecto político? Entonces, sobre los elementos más fundamentales del proyecto político, es decir, su visión del tema de la relación con los Estados Unidos, su visión que incluye la política y la económica, su visión sobre el desarrollo económico, su visión sobre el tema de la justicia social, los consensos que pudo haber habido ahí en algún momento en la historia, son inexistentes. Por lo tanto, hay que hacerlo de nuevo. Un partido de nuevo oye y, y no y no reproducir con cemento nuevo el viejo diseño habría que hacer una estructura nueva distinta para atender pero esos consensos están dentro del partido popular a mi juicio están extraviados no hay nadie buscando recomponerlos y la mejor manera de, de entenderlo es viendo este debate entre alejandro garcía padilla y el alcalde de Cagua con eso, como decía mi abuelo, no te digo nada, con eso te lo digo todo.
1: Y tiene solución crear, forjar un nuevo ideal. No, no sé si es posible. Bueno. Esas cosas no son tan fáciles. No, porque lo que pasa es no que es, es, es
3: que se le, tendrían que tomarla, en cuanto al tema del estatus político, tendrían que de una vez y por todas, si es a menos que, tienen en teoría dos alternativas. Una alternativa que es tan vergonzosa que me es difícil articularla, ah, ah, pero presumo que existe la realidad. Viva la esclavitud.
1: Nos quedamos como...
3: Somos <risa> un partido que anhela <risa> que aquí en Puerto Rico manden los americanos eh, y que Puerto Rico esté subordinado a la voluntad de los Estados Unidos, a que no tengamos ninguna participación en las instituciones que determinan el futuro de Puerto Rico, eh, y, y creemos en el autonomismo colonial, eh, y que en cualquier momento, eh, los Estados Unidos, como hicieron ahora cuando promesa, pueden meter la mano y hacer lo que les parezca. Bueno, eh, el cuento, yo lo he hecho antes, que me lo decía Baltasar Quiñones Elías, que me decía que la filosofía política de, ese, de un partido popular que creyera eso sería la, 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 del, la, la, la de la oración del baturro. Y la oración del baturro era: Dios mío, que mi mujer no me los pegue. Que si me los pega, yo no me entero. <risa> que si me entero, que no me moleste. Oh, Cubre toda la área? No ¿Eh? <risa> me, me lo pegue. Pero si lo pega, que yo no me entere. Y que si me entero, que no me moleste. Bueno. Esa falta de, de sentido de decoro mínima, uno pensaría que excluye el que el Partido Popular pudiera poner un anuncio en primera plana diciendo: Este es el movimiento de la renovación colonial de Puerto Rico. O, pues, viva el colonialismo. Son es una alternativa. Yo creo que hay populares, no me extraña que José Luis Dalmao y Alejandro García Padilla están, estén en ese campamento. Ahí están. Y entonces. Creen que engañan al país, hablando del mejoramiento de Lela y del desarrollo de la autonomía, como si eso le inyectara dignidad o le inyectara operacionalidad y eficacia, a lo que en el fondo es un intento de mantener el colonialismo intacto, confiando en que a los americanos pueda convenirle y que los americanos lo ayuden. Esa es una, una tarea bastante desgraciada y lastimosa. La otra posibilidad es el Partido Popular decir corresponde pasar a la próxima etapa que es alguna forma de libre asociación conforme la determinación de Naciones Unidas en que Puerto Rico adquiere una soberanía propia separada eh, tiene un acuerdo de asociación con los Estados Unidos porque cualquiera de las dos partes cualquiera de las dos partes ¿Puedes? puede alterarlo eh, sin el consentimiento del otro por eso es que es libre por eso es que es libre la, la, la asociación, eso, cualquiera de las no dos dudo, partes puede hacer Eso lo dudo. Claro. Y ese, así es que tienen entre la opción de decir qué bueno es el Estado libre asociado, como dijo el pobre José Luis Armado el otro, aquella vez en, en el Senado, que en, la, en el discurso del gobernador que daba pena, entre eso eh, y decir cambio de rumbo. Lo que se buscaba en los 40 era una forma de asociación que fuera digna, que yo qué, ahora se llama libre asociación, vamos a buscarla. Pero entonces, como le tienen miedo al susto, pues de, tampoco se atreven, de, no se atreven a sincerarse paralizado. en su proyecto colonial y piensan que en ese contubernio con la indignidad del coloniaje hay una sensación de seguridad y que los puertorriqueños asustados votarán por eso. Y entre esa alternativa y la alternativa de dar un salto cualitativo y abrazar la libre asociación, en eso no se va, no se han decidido y no se van a decidir de manera abierta y van a ir a las próximas elecciones pensando que si no hablan claro, tendrán votos de un lado y de otro. Sí, sí, sí. Y mi teoría es que ya. ese circuito ya no existe. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa
1: y regresamos con el doctor Catalán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde.
7: Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio
8: Paz, 810 AM y Radio Paz 810com Los espero. A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. Si queremos un mejor país,
7: debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioescuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la Palabra de Dios a través de todo puerto rico esperamos tu llamada porque todo comienza con tu respaldo llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso y como dice juan 20 versículo 21 jesús le volvió a decir la paz esté con ustedes como el padre me envió a mí así los envío yo también
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: Regresamos, doctor Catalá, lanza reto a los disidentes, dijo el ex gobernador y mi amigo, eh, el ex gobernador Alejandro García Padilla, y dijo que no hay espacio para quejas dentro del Partido Popular. Compañero.
4: Bueno, el tema está como el Partido Popular y el Estado Libre Asociado, ya está agotado. Eh, lo curioso es que el, el Estado Libre Asociado se lo agotaron para empezar, de manera dramática desde allá desde el norte eh, el, yo nunca había leído yo no sé si, si hay otra una ley cuyo fundamento constitucional citado en el artículo 1 como es el, el caso de la ley promesa eh, su fundamento constitucional es la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos que básicamente lo que dice es el congreso puede disponer de sus territorios, de sus propiedades y Puerto Rico es eso, una propiedad, un territorio pero también se le ha agotado cualquier proyecto eh, económico y social que pudiera tener mientras se da ese agotamiento Puerto Rico se desdibuja por un lado tú oyes el, los líos con FEMA eh, Luma la autoridad de energía eléctrica eh, el negociado de energía, Cortés y yo no sé cuántas agencias más. Por otro lado, tú oyes la inefectividad de la autoridad para el desarrollo de House. parece que continuando el presidente, el, el presidente que marcó Reymi cuando hablaban de que aquello iba a ser un polo de desarrollo, nunca lo fue y no lo es. Mientras tanto, se da también el berenjenal en jobos en salinas y un desfile de un montón de agencias involucradas en ese berenjenal por otro lado se está discutiendo eh, el reglamento de conjunto de, de permisos en la junta de planificación y parece que también es un parto de los montes es decir, Puerto Rico se desdibuja económica social y ambientalmente mientras tanto el partido popular no encuentra respuesta a nada ¿por qué? porque como dije hace un jato está mal entejado no está vivo así que tenemos al Partido Popular obsesionado todavía con una criatura, criatura política que no existe, nunca existió que es el ELA y por otro lado su socio en el cogobierno, el PNP obsesionado con la estabilidad, es decir, obsesionado con algo que no puede conseguir y ciertamente los seis delegados en el Congreso no lo han acercado. Así que tenemos dos eh, socios en un cogobierno donde lo que prima es la obsesión política y la ceguera.
1: De acuerdo, yo creo que ese partido, si sigue como va, llega tercero en las próximas elecciones. Tal vez estoy exagerando algo, tal vez mis pasiones personales me. Mi... Me, me pueden llevar a una exageración pero no lo veo relevante en, en, en los años venideros, lo veo algo que ya es casi está de más y como dije recuerden esa tradición de la marina a las 6 de la tarde todos los oficiales se sientan con el capitán y es open table, captain's table digan, arreglen critiquen una vez que se levantan de allí él sigue siendo el capitán y el barco es uno pero en ese momento el capitán necesita el, la información de toda su oficialidad el problema que yo veo es ¿quién es el capitán? porque si no hay capitán pues entonces pues, están los oficiales allí solitos hablándose uno a otro ¿Hay, alguien, ¿hay un líder claro del Partido Popular? yo no creo que lo haya digo, en Puerto Rico hay una falta de líderes bárbaras eh, pero it is what it is esperemos que como estadista al fin espero que sigan así que no cambien ni una jota que el que critiquen lo voten de partido para que lleguen tercero en las próximas elecciones bueno señores eh, voy a hablar algo que tiene que ver con el mundo masculino y femenino pero eh, tenemos que tocarlo los abogados abogadas de Eliani Bello Gerabert, eh están eh, solicitando a la Departamento de justicia que se retiren los cargos contra una pobre mujer infeliz, víctima de la pobreza, la inmigración ilegal, eh, uno que otro amigo de Mala Calaña, eh, donde su único delito es buscar tratar de buscar el beneficio para su hijo que ella tenía encima tres dólares, dicho por ella cuando dijo, yo no puedo vivir en la calle con un hijo chico. así que voy a ir a la casa del padre un irresponsable de doble pespunte y, y que él lo cuide que está trabajando, etcétera, etcétera se quedó allí, bueno, entonces vino el discrimen antifemenino y le metieron 50 mil dólares de fianza ...por el abandono de ese niño... ...como si lo hubiera dejado en el medio de un pastizal... ...que no fue la realidad... ...ahora se supo todo... ...hubo un juez... Eh, ...que recapacitó... ...o un nuevo juez... ...que en vez de 50 mil lo bajó a un dólar... ...la fianza... ...así que muy bien por ese juez... ...ese señor es un ser humano de primera... ...y sencillamente... ...ahora vinco a lo que yo traigo... ...el peor discrimen... ...es aquel que es incomprensible que que es que no se puede ni, ni verbalizar en toda esta tragedia de esta pobre infeliz, una niña alguien ha mencionado la responsabilidad del padre de esa criatura y por tanto es familia que tiene un batallón de abogados con papeles y cosas y, y memorándum y cosas alguien ha ido a solicitar al tribunal para que le fijen eh, alimentos provisionales en lo que se discute el caso ¿qué hace familia? ¿para qué está toda esa gente allí? con papeles en la mano, cogiendo para aquí y para abajo no, ¿ustedes no creen que es deber de todos nosotros ayudar a ese ser humano? es verdad que es mujer que es afrodescendiente que vino a Santo Domingo que es ilegal que tuvo un, un hijo fuera de matrimonio, etcétera, tiene todo lo para, para esta sociedad esquivarla y dejarla morir en la calle con su bebé. ¿Y familia? ¿Para qué está esa institución? Eh, todos los abogados sabemos que si vamos ahora mismo, mañana por la mañana, al tribunal, para que le fijen una fianza provisional en lo que se ve el caso a Chencho o Chencha, como sea porque usted es hijo y usted tiene cierta responsabilidad eh, y, el, y el, el tribunal fija una, una norma y luego usted tiene derecho a ir allí y, y eh, subirla o bajarla ¿no? pero eso, nada ha pasado el peor discrimen es aquel que ni se sabe que usted está discriminando en este caso, está claro que a esta mujer le ha caído todo el peso de la ley y nada al irresponsable del padre de esa criatura, nada no se ha mencionado ese también debiera ser acusado y, y en ese sí que, que no hay no hay perdón de Dios eh, y el tribunal tiene que fijar una, una pensión por mínima que sea, en derecho de familia aquellos que de vez en cuando vamos allí vemos pensiones raquíticas porque la pobreza es una cosa espantosa pero algo no dejar a esta señora jovencita con tres en, dólares en, en su cartera y más nada, ni casa, ni alimentos, ni nada. Eso es inhumano y habla muy mal del sistema nuestro, extraordinariamente mal. Vamos,
3: compañero, Fernando Márquez. Bueno, la verdad es que este caso es un caso que conmueve a cualquiera, ¿verdad? Y, y conmueve a cualquiera no solamente por el, por, el, por el drama de lo que se trata, de la, la fragilidad de esta pobre mujer en una condición de absoluta vulnerabilidad eh, con todos los strikes en contra como tú señalabas eh, y que de momento eh, cuando hace un gesto que va dirigido de una manera desesperada Obviamente. a tratar de que, de que alguien asuma alguna responsabilidad por un hijo que ya no puede atendernos, no está en las condiciones de poder atenderlo eh, y lo que está buscando es un mínimo de colaboración de la familia, del padre, bro. alguien que la ayude, está en la calle, que en ese momento la reacción del sistema <risa> sea acusarla a ella de abandono e imponerle una fianza de 50 mil dólares. Parece como una cosa de un, de un cuento de Dickens de la Inglaterra <risa> del siglo XIX, sí, sí. <risa> o sea, un, ¿Verdad? Una, ¿Verdad? una especie de cari la caricatura de un estado de, un, de una entidad gubernamental totalmente ajena a las necesidades de la, de la, de la gente, verdad? Eh, y eso, pues, es un, eh, desgraciadamente, eh, estoy seguro que eso ocurre en distintas maneras. Eh, todos los días, en cientos y miles de ocasiones en todo Puerto Rico es decir, donde hay una necesidad apremiante que requiere una intervención ilustrada de una agencia estatal en la vida de una persona, en un país donde la mitad de la gente vive por debajo del nivel de la pobreza y donde la crisis en la familia puertorriqueña en todos los sentidos, económica de vivienda <coughs> De, la, de las condiciones prevalecientes en los lugares donde vive la gente más pobre es decir, subculturas de violencia eh, que el Estado en vez de estar presente y con la bandera en alto, no solamente que no está presente y que está por lo tanto ausente, sino que cuando por fin entra en escena entra en escena para profundizar la injusticia para añadir eh, eh, injuria al, al agravio verdad. Eh, así es que es un caso que debería servirnos de recordatorio que el gobernador de Puerto Rico don Pedro Pierluisi tiene que sentarse una noche y llamar a la dirección del departamento de la familia
1: y decirle oiga
3: señores cuéntenme Explíquenme eh, porque yo vengo presumiendo que ustedes están haciendo lo que deben, pero ¿y qué tal en tal renglón? ¿Qué tal en otro? ¿Qué tal en otro? Eh, porque la impresión que da es la que tú tienes, Ignacio, de que eso es un batallón de gente, entre los cuales tiene que haber mucha gente buena y dedicada. Pero otra vez, la supervisión y la, y la, supervisión y la dirección lo es todo. El, la, el, la fábrica en el mundo con los mejores obreros. Si no tiene siete buenos supervisores, se va a la quiebra. Eh, así es que la calidad de la supervisión, de la dirección de esos recursos, eh, pues evidentemente eso anda al garete, anda al garete en Puerto Rico. Eh, y, y casos como este, pues tiene, deberían servir como una especie de aldabonazo de dónde que andan y deben andar las prioridades del gobierno. Eh, y entonces pues uno le pregunta a la dirección de la legislatura de Puerto Rico, y lo que le dicen es si sobra un dinerito, hámelo llegar para montar un barril de tocino. Ah, no, pero es que no puede ser. Así es que, eh, ¿verdad? si bien es cierto que aquí la legislatura tiene que tomar también cartas en el asunto, pero que no sea de show, eh, tiene que haber alguna manera en que la legislatura y las comisiones correspondientes de la legislatura mantienen algún tipo de auditoría operativa del funcionamiento de la AES es lo, lo que en inglés se llama oversight jurisdiction estar al tanto de cómo se atienden estos casos cuáles son los números el otro día por ejemplo y esto me aparto un instante pero para dar el ejemplo se suscita un dilema o una, una, una duda ...sobre si las personas que tienen seres eléctricos... ...que sufrieron o compras sí. que se perdieron... ...por razón de la cosa eléctrica... ...esta del, de la, del apagón... ...que si tienen derecho a reclamar... ...entonces va una persona, una abogada... ...de una de las divisiones... Del, de, la comisión de, ...de lo que era antes... ...la Comisión de Servicio Público... ...y explica... ...cómo hay un remedio... ...que es ir a Luma... ...y uno le explica a Luma lo que pasó... Y Luma decide y, eh, si le compensa a uno o no. Y entonces resulta que si, eh, que si Luma no le compensa, uno puede ir al tribunal. Cuando yo oí eso, yo por poco me caigo de la silla donde yo estaba sentado. O sea que para la compra de los 200 pesos, tienes que ir a un tribunal. Tú tienes que ir a buscar un abogado Lleva para llevar el caso para los 200 cuatro, 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 pesos. Bueno, ¿no? Pero además... Le preguntan a, las, a la abogada de esta, oiga, licenciada, y la agencia suya, ayuda. Eh, ah, no, el trabajo de nosotros es explicarle a dónde tienen que ir. que ¿A dónde? A Luma. Oye, ayer, Luma, que es aquel que tendría que pagar, que es Luma, es quien decide. <risa> Hombre, pues claro que Luma siempre va a decidir que no procede. ¿Qué es lo que hay que probar? Negligencia crasa. Sí, es como doña Chencha, como tú le dices, ¿Sí? o oh, don Chencho, ¿Va a, buscar un no va a ir a una vista en la, con los cuatro ingenieros para probar dónde están los accesos a la información. O sea, eh, entonces le, le pregunto, oiga, ¿alguna vez alguien ha llevado un caso al tribunal y ha ganado por algo como eso? Ella dice, nosotros esa estadística no la llevamos. pues Entonces, ¿qué es eso? O sea, pues, es, es, es totalmente ¿Cómo? inexistente el auxilio que el Estado le da a una persona en una circunstancia como esa así es que eh, eh, aquí son mil las ramas que hay que podar por no decir los árboles que hay que sacar de raíz <ríe> porque realmente es una cosa que raya en lo, en, lo, en lo insólito
1: vamos a una pausa y regresamos con el doctor Catalán
3: Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
7: Buscando regalos para madres, plantas para el jardín o antojitos dulces. No te pierdas el Mercadillo Empresarial de Cáritas de Puerto Rico. Sábado 23 de abril de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Parroquia Santa Luisa de Merillac, Avenida Emiliano Pol San Juan. Apoya a participantes de nuestro curso de microempresas y otras microempresas locales. Como parte de nuestro enfoque en desarrollo humano integral en beneficio de los más
0: necesitados. Te esperamos. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos hablando del triste desastre de esta joven, Eliani Bello Gelaber, donde Departamento de Familia, Departamento de Justicia, todo el mundo ha hecho todo por hacerle la vida más difícil a una persona que no tiene nada. En la prensa dice que tenía tres dólares para buscar un hogar, manejarse la vida, comer y darle de comida a su hijo. Ese fue su, su gran delito. Eh, y nadie parece importarle nada, que eso es lo que me traumatiza a mí. Y todo el mundo, en un mundo machista, nadie ha mencionado el malandrín de padres, que tiene por lo menos que responder con parte de su salario para darle manutención al hijo familia que ha hecho hasta ahora nada Cátala. John Commons era
4: un viejo economista institucionalista de allá de la, de la década del 30 por más señas él y sus discípulos fueron los que forjaron la legislación que le dio vida a la seguridad social en Estados Unidos el sistema de seguro social pues él decía que la administración pública no es otra cosa que legislación en acción. Pero se necesita buena legislación y buenos administradores para que eso funcione. Eh, aquí, en esta mesa, con mucha razón, en muchas ocasiones, eh, hacemos análisis crítico de la Asamblea Legislativa, del trabajo de la Asamblea Legislativa, tanto de la legislación que produce como de las investigaciones. ...también hacemos crítica de las distintas agencias del, de la JAMA Ejecutiva... Eh, ...muy particularmente del Departamento de la, de la Familia... ...del Departamento de Justicia y con jazón ...es decir, desnudamos a la JAMA Ejecutiva y a la JAMA Legislativa... ...pero muchas veces se nos olvida la JAMA Judicial... ...la JAMA Judicial está como con un velo... ...como cubierta con un velo inmune al análisis crítico... ...y este caso... Demostró falta de sensibilidad, de, senti de sentido común y de sentido de justicia, no únicamente en el Departamento de Justicia y de en el Departamento de la Familia, sino también en la rama judicial. Para que haya cambio en una sociedad hay que desmitificar. Cuando hacemos análisis críticos de la Asamblea Legislativa y de la Jama Ejecutiva es desmitificándolas para que se abra el camino, el cauce al cambio. Lo mismo hay que hacer con la jama judicial. Esos togados no están fuera de toda crítica. Eh, todos los días están demostrando falta de sentido de justicia, falta de sensibilidad <coughs> Según lo demuestran también la pobreza de la legislación y la pobreza de la ejecución de la, de, de, dicha legisla, de dicha legislación en las otras dos ramas. Así que yo creo que una buena agenda de análisis crítico en el país es desmitificar a estas tres ramas de gobierno a ver si logramos tres mejores ramas de gobierno en el futuro.
1: A mí me dio mucha pena por la insensibilidad... ...del gobierno de Puerto Rico... ...con esta pobre infeliz... ...que no tiene nada en la vida... ...a su favor, nada... ...inmigrante ilegal... ...jovencitita, sin educación... ...sin empleo, sin casa... ...afrodescendiente... ...que eso también es negativo... ...en nuestra pequeña sociedad... ...y nadie le da la mano... ...de verdad, eso habla bien de nosotros... ...y hay una agencia que ese es su trabajo... ...y que están esperando... ...esa gente... Van a hacer algo, sencillamente nadie, no one cares, a nadie le importa nada ya. Eh, recuerden, recordemos que a la larga llega de aquí a dos años cuando el pueblo va a tener que elegir sus gobernadores y todas esas cosas se van acumulando y un día el pueblo explota por un lado y uno dice, ¿cómo es? ¿cómo es posible que el PIB brincó siete veces en la gobernación?, pues miren, esas cositas van acumulándose, hay un día que estalla el país, y esto no ayuda a, a hablar bien de nosotros el departamento de familia tiene prioridad uno, y el gobernador que para eso es el capitán de la nave tiene que entrar ahí y salvaguardar los derechos de humanidad, olvídense de los derechos civiles los abogados a veces nos confundimos nosotros mismos los derechos de, la, de humanidad, usted es el gobernador usted tiene que velar por esa pobre infeliz que no tiene nada en la vida y ya es tiempo que mañana por la mañana se radica una acción para que ese señor dentro de sus medios yo no sé quién es eh, también ayude a la manutención de ese hijo que es de él Al, alguien tiene problema con lo que yo acabo de decir o pues el problema tal vez sea yo que ya yo soy entonces pues un cohete eh, teledirigido en dirección contraria no sé pero de verdad que me da me da me apena mucho sí que esto pasa en Puerto Rico, un país acogedor, esto no es un país difícil con los extranjeros, al contrario, ha sido siempre eh, reconocido por ser acogedor, que haya ese maltrato institucional y a nadie le importe nada. Eso es lo que más, más me entristece a mí. Bueno, pues señores, vamos, continuamos con Fuego Cruzado. Vamos a otra cosa también, vamos a Bahía de Jobo, en eh, Acueductos desconecta seis clientes en Bahía de Jogo Yo también ahí tengo. Últimamente yo estoy en algo negativo. Yo tengo algo que decir. Si ese territorio está aprobado que es del Estado Libre Asociado, ¿por qué ir contador a contador velando si tienen o no permiso? Es que todos son nulos, todos. Si yo cuando llego a casa hay cuatro conexiones de acueductos de los vecinos contrarios al, al lado mío yo puedo cortarlos los, todos porque son están en mi territorio ¿por qué hay que estar con ta, tanta legalidad? eso me preocupa mucho ¿por qué tantos sigilos si están haciéndole un daño al ambiente en territorio del estado libre asociado? ¿por qué hay que diferenciar en los que obtuvieron el permiso legal ¿cómo lo consiguieron? Eso es otra historia o una novela y otros que era totalmente legal eh, Tan ineptos somos nosotros en tratar de remediar un remedio donde la ley es clara, eso es territorio de todos los puertorriqueños, no, no son de esos señores. ¿Qué pasa? Pues no sé, no, de verdad uno llega un momento que se agota ante la ineptitud del municipio en este caso y del Estado Libre Asociado en otro. Eh, los dos tienen que intervenir de inmediato y si están en territorio que no es de ellos, no tienen derecho ni a tener electricidad ni a agua. Tampoco tienen derecho a transitar por allí y entrar. Yo, el gobierno puede, la policía puede cerrar allí con un portón y dejarlo salir, pero que nadie entre. Algo que la gente note que el gobierno está a cargo de algo. Si no, esto es sencillamente el que la, tenga la pistola más grande, existe. Y eh, mi tesis, ex fiscal, al fin. Aquí hay unos intereses demasiado de grandes, mucho dinero, y por eso es que todo va... Y si esperan que exista otra crisis y se olviden de Jobo, pues van a seguir allí. Eso es el Puerto Rico de hoy, pues uno de verdad se sorprende. Martín. Sí, bueno, yo, yo,
3: por inferencia, llego a la misma conclusión que tú. La única explicación de por qué los guantes de seda del gobierno... Una vez que esta situación está ya en las primeras planas y están las fotos aéreas circulando por el internet, eh, pues entonces uno pensaría que al gobierno mismo le debería interesar eh, tanto en sus méritos como para que sirva de aviso a otros que pudieran estar pensando hacer lo mismo en otras partes de Puerto Rico, que al gobierno le convendría una acción más decisiva pero lo que pasa es que son muchos los hijos del muerto eh, Ignacio. Eh, y entonces va a aparecer luego que el juez fulano, o que el licenciado Perencejo, tiene en la palguera. Ah, sí. Pero, porque, eh, porque el otro por allá que cerró el camino de tal. Eh, y entonces el otro por allá, cuando el otro día cuestionaron lo de las playas del Hotel Dorado, uno de los abogados del autor le dijo: Bueno, el acceso hay que estar garantizado, pero no tiene que haber un acceso cada 100 metros. Claro, allí, allí hay varias millas que no hay ningún acceso. Pero vamos, y entonces resulta que el gobierno, por lo tanto, pienso yo, otra vez por inferencia, porque no hay ninguna otra explicación para bregar con tanta, con tanta cautela, con tanta delicadeza, que no sea que el gobierno no quiere crear el precedente de que tan pronto se denuncia y se determina una ilegalidad, inmediatamente viene el hachazo del gobierno para salvar la propiedad pública y para, para castigar al que, al que actuó sin derecho. Y por lo tanto se convierte esto en una especie de laberinto laberinto jurídico te acuerdas aquel bufete que estaban contratando, oye es que por cierto el nombre del bufete nunca ha surgido no, me gustaría no, no, no. saber cuál es, por pura casual curiosidad, es que el bufete que iba a dar en mayo una opinión, opinión una, no una, no, imagínate muchacho, olvídate eh, bueno y, 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 y lo que pasa es que ante lo que estamos es ante una la evidencia del, de la negligencia gubernamental eh, es tan abrumadora. Eh, en derecho hay una doctrina que se llama res ipsa loquitur que en latín quiere decir la cosa habla por sí misma. Y es una doctrina que se usa para relevar de tener que presentar pruebas. Es una doctrina que levanta una inferencia. Si Paco Catalá compró un carro y esta noche cuando va de vuelta a su casa y está bajando una cuesta <ríe> resulta que cuando va a frenar, el carro no frena y choca y se barata y Paco se hace mucho daño eh, pues salvo que alguien pruebe otra cosa la doctrina de loquitur dice que a ese carro le fallaron los frenos y que la culpa es del fabricante <ríe> ah, si usted viene y prueba que es que viene un dinosaurio Ah, bueno, pues es otra cosa. Se tiene que probarlo en otra parte, pero la inferencia, cuando ocurre algo de esa magnitud y de esa naturaleza, que no tiene otra explicación, que no sea que el mecanismo, de, 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 el, 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 el funcionamiento mecánico y en un carro nuevo no debería ser. Bueno, pues cuando usted se da cuenta que en un número de un montón de cuerdas, a plena luz del día, en terrenos pertenecientes al gobierno, y además, parte de un área de terrenos protegidos, eh, una gente entró y metieron cientos o miles de camiones de tosca, de relleno, hicieron carretera, <coughs> tumbaron mangle hicieron construcciones, trajeron luz, pusieron agua. O sea, es tan obvio que eso no se hace sin un. Eso, eso es una gran empresa, o sea, un, un gran emprendimiento, quiero decir. Hacer una cosa como esa de manera coordinada. Eh, o sea, eso, eso no puede haber sido en secreto
1: Doña Yuya,
3: ¿no? y por lo tanto evidentemente las personas que se beneficiaron de esto los beneficiarios con conocimiento de la ilegalidad evidentemente se salieron con la suya porque porque las autoridades son buena gente, hombre, no porque las autoridades de alguna manera algo le debían o algo esperaban <risa> obtener de estas personas que estaban de manera tan flagrante violentando la ley y haciéndole daño, a un re, daño un daño irrecuperable en demasiados casos, a un bien público del pueblo de Puerto Rico. Es decir, es la traición a la fiducia eh, que tiene un gobierno de proteger los bienes públicos para el disfrute de todos y que esto se pudiera hacer en esa magnitud a la luz del día y que una vez que el asunto es expuesto la reacción sea de esa tibieza lo que hace es confirmar que algo anda podrido en el estado en el reino de dinamarca como decía eh, el, el, la, obra de, la obra de hamlet así es que hasta que no sepamos otra explicación para mí esa respuesta tan blanda es parte de esa misma complicidad que explica la permisividad que hizo posible ese, ese
5: esa debacle Compañero Catalano.
4: hoy hubo vistas en la cámara de representantes sobre este caso de Jobos. Oh, no, se supone que sigan mañana en la primera ponencia el primer testigo fue Carlos Vega el agrimensor que el departamento de recursos naturales hace un tiempo atrás años, contrató para que hicieran la investigación Carlos Vega el agrimensor señaló que en su informe sostuvo que todo ahí en Jogos, todo absolutamente todo era ilegal ilícito, pero señaló otra cosa más, que ninguna de las agencias del gobierno colaboró con él en esta investigación y señaló o oh, por cierto, los posibles sospechosos en esa falta de colaboración, están en la lista de testigos de la comisión de la cámara son entre otros el municipio de Salinas concretamente la alcaldesa la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora en compañía de Luma, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Recursos Naturales, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Justicia y el Consorcio Municipal que tiene Salinas, con Calley, Cuamo y Villalba, entre otros. Esos son los cómplices de los que se han beneficiado de Jobos pero el Carlos Vega dijo más, el agrimensor, dijo que él, motu propio en el 2013, radicó una, te, una querella ante la oficina de gerencia de permisos, ante la debacle, que ya estaba, ya había comenzado, hace años, en Jogos. Y cuando le preguntaron, en la comisión, ¿y qué pasó con esa querella? El agrimensor contestó, lo que suele suceder aquí, con todas las querellas, nada. Así que, yo creo que ese testimonio fue demoledor,
1: Excelente.
4: Ya veremos a ver qué pasa mañana en estos días. Esto salió hoy preliminarmente en la, en la prensa digital. Ya veremos a ver si la prensa lo cubre bien y, y, y qué y qué, y, y qué dirán también todos los demás todas las demás agencias que están citadas. Pero yo quisiera también que citaran a los dueños de esos de esos tejeros o o, o, lo que, o, 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 o los usuarios yo no, no creo que sean dueños, los usuarios, los beneficiarios, los ocupantes, los ocupantes, yo no sé ni cómo llamarlos, los invasores.
1: Los, los que hicieron hacer tres muelles en el agua es difícil porque tú tienes que tener un Ancón, eh, eh, hincar los pilotes. Eso no es que tú y yo con, una, con un hacha. Y requieren
3: un permiso
1: de, 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 eh, del, del cuerpo de ingenieros. Ingeniero. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo es que eso pasa? Y eso muelles se hicieron solos oye es que nadie quiere preguntar ni los federales ni los federales porque Fish and Wildlife tiene jurisdicción primaria sobre los mangles y los muelles en todo que sea navegable el primer jurisdicción es el cuerpo Corps of Engineer, que ahí están en puerta de tierra nadie ah, por tanto como dicen en Casa Blanca es de romante que me yo ahí hay gente importante porque es que no, hay, no si fuera la pobre infeliz esta la, la del niño que lo, ya estaría presa cejato pero como son los grandes los que mueven el bacalao de un lado para otro están esperando como me dijo a mí una señora dedicada a las relaciones públicas eh, cuando yo estaba en, en las corporaciones me dice si la corporación aguanta dos semanas en los periódicos ganan la batalla, porque en dos semanas viene otra cosa y la gente se va, estamos hablando de la ley de cierre en aquellos años, mil, 1980, eh, aguanten dos semanas de, de que se van a ir todos al infierno, etcétera, etcétera, y en dos semanas ya, eso, y pasó así. Por tanto, esa gente pudiente, poderosa, están esperando que pasen, eh, entre en comillas, esas dos semanas, que serán seis meses, y si viene otra crisis, un super COVID, la gente se queda allí disfrutando los fines de semana y rellenando más mangle. Eso es lo que es Puerto Rico. Pues entonces <ríe> llega un momento que uno dice, bueno, pero ¿dónde estamos? Y más peligroso ahí, ¿hacia dónde vamos? Porque vamos hacia la nada, no sé, no sé, a un anarquismo, eh, no sé ni cómo describirlo. Una desesperación nacional por la falta de, de dirección. ¿Qué ha dicho el señor gobernador? ...sobre este caso de Jobo. ...que ha dicho el señor gobernador... ...sobre el caso de la joven esta dominicana... ...que yo me la llevaría para casa... ...de darle cuido, yo personalmente... ...que a alguien le importa... ...porque él es el capitán... ...las cosas buenas que pasen... ...yo se las achaco a él... ...pero las cosas malas también... ...porque para eso usted es capitán... ...y en, y en, y en Jobo, allá en Salinas... ...el gobierno... ...se ha expresado tajantemente o está esperando las dos semanas que pase venga otra crisis y nos olvidemos de eso. Eh, no sé la contestación, pero me aterra pensar lo que podría ser como allá en, ¿cómo se llama?, en el suroeste de Puerto Rico, están las casas ilegales hace... La Parguera. La Parguera hace 90 años, y están allí, y pero a los que están allí son gente pudiente, pues a eso nadie los toca. Ese es el país que queremos nosotros pues tal vez el, el problema soy yo vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Escucha Tu Dinero Seguro temas legales, financieros entrevistas, invitados y mucho más, todos los miércoles a las 4 y 30 Tu Dinero Seguro
7: Con fuego y unción llega Beatriz, voz de ángel, en su programa Con Fervor Apostólico, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810 AM
8: apostólico.
7: El movimiento de retiros parroquiales Juan 23 le invita a la nueva temporada de su programa De Colores con Juan 23 De lo que abunda el corazón son tus redes Lucas 645 De, de Colores con Juan 23, todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche por Radio Paz 810 AM Radio Paz 810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan.
5: Última hora,
6: última hora, no te pierdas el programa más completo y variado que alegra tus mañanas, en su nueva edición de Todo un Poco, con Manolo Almeida, farándula, motivación, salud, finanzas y tecnología, desde el lunes 2 de mayo por Radio Paz 810 AM, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Estamos vivos.
7: Si queremos un mejor país, debemos ayudar a destacar los valores cristianos que nos hacen mejores. Para llevar ese mensaje, Radio Paz 810 AM llevará a cabo un radio maratón de recaudación del 2 al 6 de mayo. Juntos, guiados por el Espíritu en el camino sinodal, haremos la diferencia. Oraremos en la Pascua por las intenciones de nuestros radioscuchas y las recaudaciones nos ayudarán a llevar el hermoso mensaje de nuestro Evangelio, proclamando la Palabra de Dios a través de todo poder... Puerto Rico. Esperamos tu llamada porque todo comienza con tu respaldo. Llama del 2 al 6 de mayo y sé generoso. Y como dice Juan 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hoy de verdad que el día ha sido en medio negativo, hoy es el, el, el lunes, el, el nuevo día, dice su primera paja, página, a cuenta gotas los proyectos ante FEMA. Aunque el gobierno federal ya autorizó FEMA 11 billones, mil 11.400 millones hace año y medio para reparar el sistema eléctrico, hasta ahora solo dos proyectos han sido aprobados Mientras Energía Eléctrica ha sometido solamente cinco propuestas y Luma Energy 15. En otras palabras, el dinero está ahí en el banco y los proyectos para reparar el sistema, que es el con el cual nosotros nos estamos alumbrando ahora mismo, está a cuentagotas, como dice el nuevo día muy correctamente. Seguimos hablando de lo mismo. Alguien está a cargo de esto. Alguien está empujando el nuevo Puerto Rico. O es sencillamente las cosas pasan cuando pasen. Y un burócrata enferma, si quiere, puede detener toda esta inversión para los próximos dos años empujando papeles. Hay alguien a cargo. Bueno,
3: yo no sé. Si, bueno, a cargo técnicamente lo hay. Lo que hay más que a cargo, Ignacio, es hay gente pendiente. Porque 10 mil millones de dólares es mucho dinero. 10 mil millones de dólares es mucho dinero.
1: Once billones 11 billones.
3: Entonces, por lo tanto, de la manera en que se gaste y qué compañía lo gasta y quién es el bufete de esa compañía y quién es el que hace la transacción... ¿Y cuál es la compañía de, 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 de seguros que, 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 que se lleva la, la, la póliza? Eh, ¿Y cuál es la compañía de relaciones públicas que se lleva el contrato? Todo eso que parece una minucia de los 10 mil millones de pesos, son muchos cientos de millones de pesos. Eh, y entonces, en Puerto Rico hay una gente que sabe que dependiendo de si eso se gasta, se gasta hoy o se gasta mañana, dependiendo si se gasta en renovables o se gasta en no renovables, dependiendo si se usa gas natural o si se usa hidrógeno, va a depender de que a ellos les toque de, ese, de, esa, de esas cantidades el dinero que ellos esperan. Y por lo tanto, no es que nadie haya dicho nuestra prioridad número uno, es proveer al pueblo de Puerto Rico a la mayor brevedad posible y al costo económico más barato y de la manera más consona con el ambiente con un nuevo sistema eléctrico. Eso no es la prioridad de nadie. <risa> okay. Todo el mundo tiene que alegar que esa es su prioridad. Pero tiene 27 razones de por qué la manera de cumplir con eso es esperando a tal cosa. ...o es tratando de conseguir una enmienda a tal cosa... ...para que el gas se pueda traer de tal sitio... Eh, ...o sea... Todo, ...aquí lo que hay es una especie de... ...de, de, de, de constituency... ...de unos, unos grupos constituidos... ...que están buscando ver cómo le caen encima ese el dinero... El menos, ...y no el menos de los cuales... ...es la misma Luma... ...que se aseguró en su contrato... ...de que se le autorizara... ...a que algunos de los trabajos... ...de estos diez mil y pico de billones de dólares los pudiera eh, Luma subcontratar o contratar con compañías que fueran matrices o subsidiarias de Luma, o sea que Luma está también ahí Luma no, está por los, Luma no está por los pesitos que se va a ganar vendiendo la electricidad a tu casa y a la mía Luma está buscando el pedazo de esos 10 mil billones de pesos y cuando lo consiga, se va porque no vino aquí a hacer su apostolado eh, ¿verdad? Eh, así que, súmale a esa a la busconería organizada que ha caracterizado la vida pública puertorriqueña por los pasados 40 años súmale a eso las incertidumbres nacidas del proceso de quiebra y del proceso de la ley promesa. De todo esto, la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el que contrató con Luma y que es el que tiene las facilidades de generación, está en una corte de quiebra que todavía no sabemos, cinco años después de que se declaró en quiebra en el 2016, cinco años después, Todavía no sabemos cuál va a ser la carga que va a tener que, que cargar la Autoridad de Energía Eléctrica de cara al futuro para pagarle a sus acreedores. No sabemos, porque todavía no hay una reestructuración ordenada por el tribunal. Todavía no se sabe. Se pasan hablando de que se va a privatizar la generación. Pero no sabemos quién, cuándo, cómo, de qué manera. O sea, da la impresión de que todo está en el aire y en el entretanto, hasta que los jugadores no estén en posición, nadie quiere abrir la pluma de los mil millones para que no se le escape ni una gotita que tiene que ir a donde ellos tienen planificado que tiene que ir. O sea, aquí hay un plan acordado, pensado, para ordeñar esos mil millones de pesos. Entonces uno pensará, bueno, ¿y quién nos va a defender? Como diría el Chapulín. Bueno, en teoría para eso está el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico es el fiduciario que tiene que asegurarse bueno, que en esa selva de busconería donde hay tigres y leones y, y rinocerontes, que entonces ellos son los que nos tienen que defender a nosotros para que no nos coman los leones, pero resulta que como a veces se pregunta de qué lado están, y las más de las veces, o están abiertamente del lado de los leones y de los tigres y son sus facilitadores y ciertamente cuando los necesitamos no aparecen para la protección de los recursos naturales de Puerto Rico en Salinas donde estuvo el gobierno de García Padilla donde estuvo el de Wanda Vázquez, donde estuvo el de Ricky Rosselló, donde ha estado el de Piedro Luisi pues también custodiado como esos recursos naturales están nuestros intereses energéticos salvo que hay mucho más dinero aquí aquí sí que hay dinero. que en las
1: 14 parcelas de... aquí hay pues lo, a, a soltar dice aquí la prensa 11.4 billones billones eh, esperando porque le, le envíen eh, proyectos para mejorar el sistema pero como tú dices tal vez eso no sea importante sino quién se lleva el contrato quién va a comprar qué turbina qué generadores, eso sí que es importante porque ahí puede haber una comisión porque si
3: se hace el año que viene, quizás tu bufete y el mío podemos ser los abogados Exacto. y por lo tanto que no se haga hasta el año que viene
1: oye, Martín me das una idea ¿Tú eres?
3: ¿Tú eres?
1: <risa> ya, ya veo ya veo el bufete, Martín y Rivera ¿Eh? <risa> No, tenemos que meterle a un americano para que suene, tú sabes, algo más, más estrambótico. Pero
3: bueno, no le ponemos acento a Martín para que diga. Martin, que Martín, 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 Martín.
1: Y, y rivier Lo escribimos en francés para que suene hasta. Pero, ¿de verdad uno existe en esta jungla? Porque estamos hablando de la muchacha dominicana, Salina. Ahora, esto. Ahí donde todos los días yo me levanto y estoy en, este, en esta. Eh, esta bola de, de negligencia, maldad, no sé ni
3: cómo qué más yo recuerdo cuando yo corrí para candidato a gobernador en 1984, hace algún tiempo de eso ya eh, yo me acuerdo en mis presentaciones con la con la pasión que yo denunciaba que la tasa de pérdida de agua potabilizada sí. por la autoridad de acueducto y alcantarillado era cerca del 60%. Cerca del 60% del agua que potabilizábamos. La recogíamos, la limpiábamos, la guardábamos. Eh, y, oye, y estamos en el año 2021, 2022. Y el otro día oía a la presidenta de la autoridad de Acuerdo decir cómo no, ahora uno de los proyectos que tienen es bregar con el tema de los salideros porque estamos perdiendo 60% del agua. hace 40 ¿Qué años es lo que hemos hecho en lo años, sur, desde 16 y 22? En los últimos 38 años. Oye, como si nosotros somos el país de la conservación histórica. Todos los conservamos igualito que era antes. Se perdía 60% antes, pues ahora se pierde 60%. Y así es que ya te digo, hay un... Hay un, una inoperancia institucional. Inoperancia es la palabra.
1: Excelente. Y no hemos hablado
3: del centro médico. Ah, no, no, no. No entremos en esos no, detalles no. porque pecharse a llorar.
4: compañeros vamos a quedarnos con uno nada más, con el, de, <risa> con el de energía eléctrica. En el caso de energía eléctrica, relacionado con energía eléctrica, tenemos dos procesos paralelos. Uno ya lo hemos discutido aquí anteriormente, que es la reestructuración de la deuda. A ti te parece mucho 11.400 millones. ¿Sabes cuánto es la deuda de la autoridad de energía eléctrica? 18.000 millones. Wow. Porque eso suma, le tienes que sumar la deuda los, de los bonistas, que es como, o con los bonistas, que es como de 9.000 millones, más otras deudas con acreedores, más las obligaciones que tiene la autoridad con el sistema de pensiones. Eso es lo que están estructurando. Por otro lado, totalmente distinto, tenemos este lío de los proyectos ante FEMA. Que parece que aquí unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. La Autoridad de Energía Eléctrica ha sometido cinco proyectos y Luma 15. De esos 20 proyectos entre los dos, hay dos aprobados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los de Luma no han sido aprobados. Pero Luma sostiene que ha presentado 180 proyectos. A saber cuánto eh, se dice. En, la, en los reportajes, que probablemente el potencial de presentación de proyectos sea de alrededor de 500. Claro, esos 500 proyectos incluyen los postes del Bajio Matrulla y los postes de, de, de Mogotes, ¿no? Como incluyen también plantas de, de, de generación. Ahora bien, 11.400 millones. Hemos dicho desde el principio que lo que le interesa a Luma y a sus contratados, Es la que sería de genta. ¿cuánto pueden sacarle en ganancias partiendo de estos 11.400 millones de dólares? Luma, dentro de 15 años, termina su contrato y lo que quiere es, es irse de aquí con sus maletas cargadas. Lo que deje aquí un sistema mal o bien puesto, eso es secundario. Ahora bien, Ahora mismo, en este, en esta discusión con relación a los proyectos, donde ya dije que unos dicen que presentaron 180 cuando presentaron 15 y no lo han aprobado ninguno a Luma, eh, la, los 180 proyectos deben ser, no dudo que no que que, 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 que no existan, deben ser una lista, una lista y tienen paralela a esa lista de los proyectos, deben tener otra lista de los posibles contratos para cada uno de esos 180 proyectos. Eso es así. Por otro lado, está el negociado de energía diciendo otras cosas. Cortres 3 diciendo otras cosas. Esto se parece también a, una, a, a las famosas películas de los tres chiflados, donde unos van caminando en una dirección y otros en otra. Pero el, y lo desafortunado es que este berenjenal incomprensible puede resultarle funcional a los cazadores de rentas. En río revuelto ganancias de pescadores, en eh, esta desinformación que recibimos nosotros, que no sabemos ni cuántos proyectos hay aprobados ni cuántos hay sometidos, les resulta funcionar a los cazadores de rentas. Ellos tienen claros, bien claro, la lista de proyectos y la lista de posibles contratos. Eso es lo que hay. Y realmente, eh, yo creo, francamente, que la, los proyectos, de tránsito hacia la energía renovable van a tener que ser otros los protagonistas, estos no van a ser solamente lo serían si le pueden sacar una millonada pero parece que la, la millonada se la van a sacar más bien a la al gas y a, otros, y a otros recursos pero no a la energía renovable que realmente es el futuro
3: de este país y el futuro del mundo, evidentemente Oye Paco, y por cierto que estamos supuestamente el, la, la juez de quiebra la juez eh, Taylor Swain ha nombrado a, lo, a, uno, a un grupo a un equipo de mediadores que van a, a mediar a, a sentarse a negociar eh, con el grupo de los acreedores principales Así es. de la autoridad de energía eléctrica porque la idea es resolver esto ligero eh, ligero quiero decir en el curso de los próximos 30 o 60 días que haya un plan, porque hasta que, esto, hasta que eso no se resuelva, es muy difícil. Eh, entonces, ¿cuál es el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica, además, como institución? Eh, ¿Eso va a seguir existiendo? ¿Va, va, no,
4: no. Y, y aparentemente el plan es que no exista. Por eso. Ese es, Ahora, mientras no se resuelva la deuda, la deuda es una piedra en el camino de esto. Sí. Porque, y, y por lo tanto tienen que despejarla
3: porque la determinación de la deuda va a ser crítica a cuál va a tener que ser el precio de la electricidad y sería realmente ya la locura que se utilizara un proceso de quiebra que para rehabilitar al quebrado y hacerlo funcional y en una ley que además obliga a que se vele por el, por los servicios públicos esenciales, saliera de ese proceso de quiebra una tarifa que realmente condene a Puerto Rico a la edad de piedra porque resulta que la electricidad resulte tan cara que, no, que sí. a nadie le sea factible montar negocios en Puerto Rico porque el sistema eléctrico lo coloca fuera del mercado o sea, es la perversión de la idea original de un sistema de quiebra, que es para rehabilitar al deudor. Para que funcione, sí. Para que pueda sí. Funcionar. Y cuando el deudor, porque sí. si el deudor, como he dicho tantas veces, fue un vendedor de carros usados, pues a veces la rehabilitación no es posible, porque en un sitio donde yo no hay clientes, queden en un callejón sin salida, por lo que sea, bueno, pues ahí se, se cogen todos los carros que haya y el equipo de oficina se hace una subasta y se vende. ¿Qué vamos a hacer? Habrán otros vendedores de carros. Pero cuando estamos hablando de la quiebra de un servicio público esencial, eh, 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 no se puede manejar de esa manera
4: oye y la suma de las obligaciones de la autoridad eléctrica sin reestructuración antes de reestructurarse realmente resulta abrumadora son como mil o mil millones de largo plazo a los más bonistas suma, a más mil o mil millones eh, a otros acreedores más las obligaciones con el sistema de tiro, que todo eso junto se estimaba en que sumaba mil o mil millones de dólares. Pues obviamente hay que reestructurarlo. Ahora, ¿cómo lo reestructurarán? ¿Cuál será la solución? ¿Cuán onerosa será la tarifa que nos van a cargar como, como consecuencia de esa reestructuración? Ese es, eso, eso es parte del proceso. Y el otro es este fenómeno de la cacería que hay aquí claro. con los proyectos. Eh, realmente el panorama es tétrico
1: wow, señores vamos a vamos una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: A esa.
7: Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
6: 787-552-0825 Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5 Cuidando la Creación Con la hermana Lisi y sus colaboradores Entrevista, mensajes educativos y dándole voz a Grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda por Radio Paz 810 AM, una de la tarde, domingo, sábado por Oro 92.5 FM a las 7 de la mañana
7: buscando regalos para madres, plantas para el jardín o antojitos dulces. No te pierdas el Mercadillo Empresarial de Cáritas de Puerto Rico. Sábado 23 de abril de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Parroquia Santa Luisa de Merillac, Avenida Emiliano Paul, San Juan. Apoya a participantes de nuestro curso de microempresas y otras microempresas locales como parte de nuestro enfoque en desarrollo humano integral en beneficio
0: de los más necesitados. ¡Te esperamos! Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Amigos en el plano internacional y eso me llega a la nota vía un amigo eh, que está allá en oyendo frío en, en Oklahoma no espérate en eh, Denver Colorado eh, me dicen que los rusos entraron ahora en las provincias esas del este ya con fuerza un ataque ya eh, en serio así que mañana saldrá la noticia más en detalle pero parece que ya eh, están llegando al final a, a, al uso de fuerza bruta y eso pues Rusia tiene de sobra eh, en esta desgracia mundial entre esos dos países bueno eh, esto yo no lo veía desde que yo estaba en la universidad hace mil años en la universidad de Maryland que los estados del sur Cogían las personas afrodescendientes, las ponían en una guagua, le daban 50 pesos y las mandaban para el norte. Yo no sé si tú viviste esos años en Chicago, eh, pasó mucho. Y ahora Texas, una generación, dos generaciones después, está enviando su tercer autobús con inmigrantes a Washington. Como Washington quiere que se queden aquí, muy bien, pero no se quedan en Texas. Cógete una guagua, está todo pagado y aterrizas en Washington y que Biden te cuide. Demuestra, ay, la maldad de los seres humanos, ¿no? Eh, ¿Qué culpa tiene un niño? Aquí hay un niño de unos 6, 7 años llegando a Washington eh, en, en guagua. Eh, en los pasados días ya habían llegado a Washington otros dos autobuses con 23 y 14 personas a bordo. Mayor, mayormente de Venezuela y Nicaragua no son ni mexicanos ¿y, y cómo maneja una nación que no es fácil ¿a esa decisión la inmigración, Europa tiene lo mismo con los norteafricanos que tratan, y a muchos se ahogan una, también una tragedia mayúscula ¿qué se puede hacer? ¿Hay, algo, ¿hay alguna medida de tu ser humanitario y a la misma vez de controlar tu inmigración. No sé cómo
3: morder ese perro. Compañero. Bueno, yo creo que, en primer lugar, de que estamos hablando de un problema complejo, oh. no nos cabe la más mínima duda, que el problema se plantea de manera especialmente aguda cuando resulta, como comentábamos aquí en una ocasión, que la frontera de Estados Unidos con México es de las pocas fronteras en el mundo donde colindan en una colindancia muy larga. Un país de primer mundo y un país subdesarrollado. lo cual quiere Y eso quiere decir no solamente que gente de México puede querer ir a buscar mejor vida a Estados Unidos, sino que a su vez el sistema de frontera de México con el sur, con Guatemala, y lo de Guatemala con Honduras y siguiendo por ahí para abajo. Estamos hablando de un régimen, de una situación donde las estructuras gubernamentales son muy débiles y muy corruptas, y donde, por lo tanto, una vez que el inmigrante tiene suficiente incentivo, es muy difícil detenerlo. Y llega el momento que Estados Unidos los va a encontrar agolpados, literalmente, contra la frontera. ¿Cuál es la manera de evitar eso? La manera de evitar eso es tener un sistema migratorio con reglas conocidas, consistentes y naturalmente tienen que ser consonas con los mínimos de las obligaciones internacionales para refugiados que lo sean auténticamente y tiene que ser consona con los intereses del país que lo deje entrar ningún país se va a autodestruir permitiendo la entrada de sí, personas militar. si la entrada de esas personas fuera realmente a suponer un peligro para, para Estados Unidos, ese no es el caso Estados Unidos incluso necesita mano de obra. Exacto. Lo que tiene que asegurarse es que entre la que necesita. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos durante los últimos 25 años las políticas migratorias han sido tan aleatorias, tan accidentadas, tan cambiantes, eh, tan inconstantes que lo que ha hecho es levantar la expectativa de que Estados Unidos pasa por momentos donde cierra el portón y momentos donde lo entreabre. Y que cuando lo entreabre pasa todo el mundo. Por lo tanto, el que está desesperado en Haití o en Nicaragua o en Colombia o donde sea, se empieza a correr la voz de que ahora se va a poder entrar y se empieza a golpar la gente. Y se vuelve entonces un fenómeno que se reproduce a sí mismo. En esta ocasión, ¿qué pasó? Bueno, en tiempos de Trump se inventó el título 42, aquel, donde aprovechándose del tema del COVID. Se utilizaba el tema de la salud pública como excusa para ni siquiera permitir que entraran a ser procesados los solicitantes. Eso, claro, tuvo un efecto disuasivo terrible, porque la gente se daba cuenta que aunque fueran refugiados de verdad, no lo iban a dejar pasar por el título 42, y la y eso obviamente causó una tragedia humana en esa frontera. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó Biden, Biden mantuvo el título 42. Sí, sí. Pero hasta que la presión de los propios demócratas fue tal, como tú vas a mantener el instrumento que tenía Trump, que para lo que serviera para negarle los derechos al inmigrante que tenía un asilo auténtico. Entonces, ¿qué pasa? Biden entonces va a levantar el título 42 y cuando se corrió la voz de que Biden iba a levantar el título 42... Eso se interpretó para los inmigrantes potenciales como que Estados Unidos iba a entrar en otro en otra fase de entrada abierta y entonces se agolparon ahí las la decenas condera, de miles que... Y mientras sigan con esta política de, en, de achica y encoge, y achica, encoge y estira, encoge y estira, van a tener eh, eh, una población con la expectativa de que Estados Unidos está a punto de abrir las puertas. En el entretanto, lo primero que tienen que hacer, por lo tanto, en Estados Unidos y en cualquier otro sitio, es número uno, divisar un sistema donde literalmente puedan poner en vigor las reglas que hayan determinado. Por ejemplo, si la regla es, el migrante no puede ser meramente alguien que anda buscando un trabajo en un sitio donde le paguen más. El migrante tiene que ser alguien para cumplir con los requisitos internacionales que esté en riesgo de las siguientes cosas. La manera de establecer eso debe ser la siguiente y que haya procedimientos expeditos para lograr eso. Es decir, separar al refugiado real que está en peligro de su vida de aquel inmigrante que es un inmigrante económico y que, y, y que lo contrario sería pensar que es una política de puertas abiertas en todas partes del mundo, lo cual es imposible. Eh, pero mientras las políticas sea una cosa la que se dice y otra la que se hace, una la que se promete y otra la que se sugiere, pues se pues están creando eh, o están agravando su propio problema. Por muchos años, en las décadas anteriores, Estados Unidos manejó ese problema relativamente bien, por muchos años, claro, permitían la entrada de obreros mexicanos, para venir a hacer el ah, trabajo no, 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 agrícola sí, a Estados Unidos después volvían, ese sistema funcionaba bien alguno que otro se quedaba algunos emigraban porque Estados Unidos tenía interés digo, la población de California la mitad es hispana sí. sería un estado enano en gente y pobre si no tuviera esa mitad de población mexicana trabajadores, y luchadora que hay allí Estados Unidos necesita su estructura demográfica nosotros aquí en Puerto Rico ...vamos a necesitar inmigrantes... ...si sigue la cosa como va... ¿La verdad? ...así es que... ...pero otra vez... ...falta de constancia... ...y en la medida en que la poli el tema migratorio... ...se vuelve... Un, una, ...un balón... ...político partidista... ...porque eso es lo que está pasando ahora... ...con la noticia que tú leíste... ...de cara a las elecciones... ...las autoridades republicanas de Texas... ...quieren magnificar ante el país que la determinación de biden de suspender el título 42 va a provocar una invasión de, de obreros de, de obreros migrantes eh, pues entonces para dramatizarlo los montan en guagua y los mandan para Washington esa es una irresponsabilidad que no tiene nombre, pero es lo que pasa cuando deja de haber eh, unos entendidos comunes de política exterior en Estados Unidos, como ha pasado eh, eh, desde tiempos del amigo Mr. Trump. Wow. Señores, tenemos que irnos, así que sí. ma
1: mañana tendremos al uh, doctor Severino aquí, hablaremos más de la invasión Rusia, uh, rusa a Dunbar, a la, el. El este de Ucrania, Donbass.
3: Don Varela don, tú te fuiste a dar sí. los tragos. Ahí es en sí.
1: Bueno, y hasta donde sea, no hay ruso. <risas> Señores, hasta mañana, amigos.